0: Wie gesagt, manchmal ist es nicht so leicht was zu beschreiben, weil einem einfach die Worte fehlen, obwohl es da ist, obwohl du drin leben kannst und es erleben kannst. Wenn ich jetzt fragen würde, was kommt dir da in den Sinn, dann würden manche denken, naja, wahrscheinlich die Fußballwelt vom VfB, kann man auch drin leben, die ist auch nicht immer so leicht zu beschreiben, die meine ich aber nicht. Es geht um was, heute soll es um was viel Größeres gehen was Weltumspannendes und ich habe die passende Bibelstelle dafür mitgebracht und mit der sind wir gleich mittendrin im Thema. Ich lese die mal vor aus Markus 4 und da weißt du auch gleich, um was es geht. Markus 4, Vers 26 und 27. Da heißt es, sein Gleichnis, was Jesus erzählt, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sie schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Er weiß nicht wie und ich weiß es auch nicht. Also bin ich schon mal nicht alleine, wie soll man was erklären, was so groß ist, so vielfältig ist, so beständig wächst und doch ist es kaum zu greifen und doch ist es real, weil es da ist, das Reich Gottes, das Himmelreich wird es genannt oder auch das Königreich des Himmels. Das Königreich des Himmels, wenn ich jetzt sagen würde, das Königreich von England, alles klar, kein Problem. Da fällt uns allen was dazu ein. Königreich von England, da hat es die Queen. Und, um das hier einzuflechten, die Queen fuhr auch schon bei Markus Dilke in seinem damals hellblauen VW Käfer mit, in Form eines Pappgesichtes, hinten links am Seitenfenster, mit so einer Wackelhand. Fuhr er durch Winterbach. Sorry, Markus, wenn ich hier deine royale Ader publik mache. Also England hat... England hat eine Queen, sie hat ihre Schlösser, sie hat Pferdekutschen, sie hat lustige Soldaten mit großen Fellmützen, die keine Miene verziehen. Königreich von England, ist alles klar. Königreich des Himmels, was soll das sein? Das Himmelreich, mal ganz grundsätzlich, ich würde das so definieren, das Himmelreich, das ist Gottes Wirklichkeit. Das ist seine Herrschaft und Herrlichkeit. Das Himmelreich das ist der Raum, den er mit allem, was er ist, uneingeschränkt, einnimmt, durchtrinkt und beherrscht. Das Himmelreich ist die Gegenwart Gottes. Und in Philipper 2 lesen wir ja von Jesus, dass er seinen Platz in diesem Himmelreich verlassen hat, um hier auf der Erde Mensch zu werden. Er wird Mensch vertritt aber gleichzeitig als der Sohn Gottes hier auf der Erde das Himmelreich, die Herrschaft seines Vaters. Mit anderen Worten, er bringt in seiner Person dieses Himmelreich unter uns Menschen. Ist alles klar? So, weißt du, was ich meine? Jetzt erklär das mal, das musst du erstmal selber kapieren. Und durchdenken und dann noch jemand anders erklären, es ist nicht so einfach. Aber ich werde heute halt Morgen ein paar, ein paar Seiten beleuchten und ich hoffe, dass du danach so ein bisschen klarer siehst, was ist dieses Reich Gottes und was ist meine Rolle da drin, was bedeutet das für mich. Im Neuen Testament findet sich die erste Ankündigung von diesem Himmelreich in Matthäus 3, Vers 2. Bei Johannes dem Täufer. Der sagte zu den Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, um sich taufen zu lassen, da sagte er ja, tut Buse, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und damit bezieht er sich auf Jesus, das war ja auch sein Cousin, bezieht sich auf Jesus als den König der Juden. So haben ihn ja die Weisen aus dem Morgenland genannt. Damit hatten sie völlig recht, Jesus war der König der Juden. Und in Johannes 1, Vers 11 lesen wir, er kommt zu seinem Volk, man kann sagen, der König kommt zu seinem Volk und sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das war das Traurige damals. Jesus hat viel über dieses Reich Gottes gesprochen hier auf der Erde. In fast allen Gleichnissen kommt es vor, die Bergpredigt und es ist eigentlich ganz klar, das war ja auch das Reich, das er vertrat. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, die haben sich sehr für dieses Reich interessiert und haben mit ihm diskutiert, wollten wissen, wie er darüber denkt. Nur haben sie dieses Thema komplett anders verstanden als er. Du kannst mir diesen Vers, Julian, du kannst mir den mal bringen, wer denn mitlesen kann. Die fragten ihn da mal wieder, ja wie kommt denn das Reich Gottes, von dem du immer sprichst? Lukas 17, Vers 20 bis 21. Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt, antwortete er ihnen. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es, dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ein bisschen eine verrückte Antwort. Ihre Frage war ja, ab wann, reagiert, ab wann regiert denn Gott? Wann kommt denn diese Gottesherrschaft? Das hat sie umgetrieben, das, davon hat Jesus geredet, das Reich Gottes kommt und sie fragt sich, ja wo ist es denn? Kannst du es uns zeigen? Die Römer sind immer noch an der Macht. Wir sehen nichts, das Land ist von ihnen besetzt, wir sind ein unterdrücktes Volk, kein König in Sicht, der den Thron Davids besteigt. Von was redest du? Denn das war doch, was die Propheten vorausgesagt hatten. Jesaja, Jeremia, die haben ja gesagt, es kommen Tage, Jeremia zum Beispiel, da wird ein Nachfolger von, Nachfolge von König David kommen, der wird als König regieren. Jeremia 23 steht es. Wann kommt es denn, dieses Reich? Und das war ja nicht nur eine Frage, das war ja ihr Wunsch, denn das Reich Gottes würde für sie, das war für sie klar, wird bedeuten, so, Gott regiert, da sitzt jemand auf diesem Thron von David, da ist wieder ein König da und der sagt mal, wo es lang geht. Und den Ersten, den er da sagen wird, das sind die Römer. Und die sollten das auch am dringendsten mal hören und denen mal Einhalt gebieten. Und jetzt kommt Jesus mit so einer komischen Antwort und sagt, Tja, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Na, wie reagierst du dann darauf? Ja, was denn jetzt? Ist es keine Wirklichkeit? Gibt es das gar nicht in echt? Wenn ich ja nichts zu beobachten habe oder nichts beobachten kann, das war für die Pharisäer auch klar, dann heißt das, du kannst kein Bild mit deinem Handy aufnehmen, du kannst nichts posten in deiner sozialen Story, das Ding gibt nichts her. Und das war nicht das, was sich die Pharisäer so vorgestellt haben, von diesem Reich Gottes. Und das Verrückte und das Schwierige ist eben, dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich, was da nahe herbeigekommen ist, das kannst du nicht beobachten. Wir würden gerne mal zuschauen. In England kannst du das, da zuckert die Queen vorbei in ihrer Kutsche mit ihren Pferden. Wow, da siehst du was von diesem Reich. Aber bei diesem Königreich, von dem Jesus spricht, das kannst du nur erleben. Und ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast, wenn du von einem König und Königreich hörst, es ist schon lange her, dass Baden-Württemberg einen König hatte, aber den gab es auch mal. Ich glaube, Hohenzollern gehört noch zu seinen Schlössern und Ludwigsburg natürlich, darf man nicht vergessen. Also es gab mal diesen König in Baden-Württemberg und wenn man wissen will, was so ein Königreich ausmacht, dann sollte man auf den König gucken, denn er bestimmt ja, was das Reich, wie das Reich rüberkommt und was da läuft. Und wenn wir so einen Blick auf Jesus werfen, dann werden wir so entdecken, was er für ein König ist. Und Blick auf Jesus werfen ist ja nicht so einfach, weil wir wissen eigentlich gar nicht, wie er optisch aussah. Es ist klar, alle Bartträger sind natürlich überzeugt, er, Jesus hatte natürlich schon mal einen Vollbart, ist logisch. Und Jesus hatte schulterlange Haare, okay. Ist das auch schon mal geklärt, woher man das hat, weiß ich nicht, aber zumindest in diversen Kinderbibeln wird er dir genau, oder Filmen vor allem, läuft er dir genauso so über den Weg, aber das ist nicht so klar. Wenn man wissen will, wie Jesus wirklich war, muss man in die Bergpredigt gucken, in diese Seligpreisungen. Das ist ja die Messstufe uns als Christen, so wie wir leben sollen, aber nicht nur das, sondern da präsentiert sich Jesus uns mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Und da heißt es, das sagt er von ihm, er ist der Sanftmütige, er ist der nach Gerechtigkeit dürstet, der Barmherzige. Der Friedensstifter, der ein reines Herz hat, der verfolgt wird. Und all das, was er da so auflistet, das trifft alles auf ihn zu. Zu 100 Prozent. Man fragt sich nur, willst du so einen König? Sanftmütig, barmherzig. Eman, hey ein König, ein König, der muss doch auf dem Pferd daher reiten. Der muss sein Schwert ziehen, der muss sein Ding durchziehen, seine Macht präsentieren, die Hindernisse aus dem Weg räumen, haut drauf und Schluss. Das ist doch ein König. Und nicht so Jesus. Er ist halt dieser spezielle König und er macht alles so komplett anders, als was wir uns unter Regieren, unter Herrschen so vorstellen. Und das ist halt nicht leicht. Das war auch noch nicht mal leicht für seinen Vetter, für diesen Johannes, den Täufer. Denn er kam ja in seinem Leben an diesen Punkt, wo er im Gefängnis saß, festgenommen von Herodes, viel nachgedacht hat. Und da kommt diese berühmte Frage, diese berühmte Anfrage an Jesus. Matthäus 11 ist das zu lesen, Vers 2 und Vers 3. Johannes sitzt im Gefängnis. Johannes hört im Gefängnis vom Wirken Christi, und er hatte ihn ja auch getauft. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Man stutzt man so ein bisschen und denkt: Ey, Johannes, äh, was, was soll die Frage? Aber irgendwie tut einem auch der Johannes leid, finde ich. Ich meine, er hat sich volle Breitseite eigentlich für Jesus eingesetzt, so als Wegbereiter und jetzt macht sich so Verzweiflung breit und zweifel ist er das wirklich? Ich meine, was ist das für ein König? Was ist das für ein Reich, das er da vertritt? Reicht seine Macht bis zu mir, bis zu mir hinter die Gefängnismauern? Kann der mir helfen? Das, die Frage steckt für mich in dieser Frage drin, die er Jesus stellt, bist du, der da kommen soll? Und dann kommt Jesus lässt ihm eine Antwort schicken. Und die muss man auch irgendwie dann erstmal verdauen, wahrscheinlich, wenn man im Gefängnis sitzt. Jesus gab ihm zur Antwort, den Jüngern, die er geschickt hat, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das war die Antwort. Und er zitiert damit in dieser Antwort, ungenannt, Jesaja 61, Vers 1, wo nämlich der, der Messias so angekündigt wird, Lahme gehen, Blinde sind. Und er wusste sicher, dass Johannes diese Stelle kennt. Und er sagt dem Johannes, ich bin's. Das ist das, was Jesaja gesagt hat. Ich bin's, das Warten hat ein Ende. Mein Reich, meine Herrschaft, die habe ich jetzt angetreten. Guck doch, lass, was passiert, Blinde sehen, Lahme gehen. Mein Reich kommt, Johannes. Und das ist eine schöne Antwort, aber gefühlsmäßig, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, würde ich sagen, der König muss sagen, hey Johannes, ganz ruhig, noch eine Woche, dann hole ich dich da raus. Ich komme mit meinen Jungs und dann ist hier Ende mit dem Gefängnis. Das erwarte ich doch von einem König. Da kommt nichts. Johannes bleibt einfach im Gefängnis. Wir wissen ja, dass er dann hingerichtet wurde. Das ist doch ein interessanter Regierungsstil von so einem König, der seine Herrschaft angetreten hat. Und parallel dazu ist es interessant zu beobachten, immer da, wo Jesus ja auftrat, prallte sein Reich noch mit einem anderen Reich zusammen. Gar nicht so sehr mit dem römischen Reich, das gab es ja auch noch, sondern auf der weltlicheren Ebene, die Kaiser. Nein, nein, der Zusammenprall, der bei ihm immer stattfand, war mit dem Reich Satans. Das war interessant. Im Neuen Testament, immer wo er auftrat, haben sofort Dämonen reagiert. Interessanterweise, weil sie ihn kannten. Sie wussten immer ganz genau, wen sie vor sich haben. Und sie fürchteten ihn. Denen war klar, okay, du bist es. Also dieses Königreich von diesem König, ist mit nichts zu vergleichen, was wir hier auf der Erde kennen. Und du kannst es einfach in so keine Schublade stecken. Es sprengt die Grenzen der Naturgesetze, das hat er oft gemacht, und es sprengt, wenn du darüber nachdenkst, unser Denken. Wir checken es nicht richtig. Ich bringe dir ein Beispiel, wo ich so manchmal so, ja, die Schweizer sagen, ich habe lange in der Schweiz gelebt, wo ich anstehe, also wo ich nicht weiterkomme. Nehmen wir zum Beispiel den Weltverfolgungsindex, den das Missionswerk Open Doors jeden Januar veröffentlicht, auch dieses Jahr, 2020. Da schreiben die in diesem Verfolgungsindex, der weltweit erhoben wird, derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind in 50 Ländern mit den stärksten Christenverfolgungen rund 260 Millionen Christen einem extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und Anfang Januar, du kannst mir dieses Bild bringen, Julian, Anfang Januar hat die Terrorgruppe Boko Haram diesen Pastor in Nigeria entführt, Pastor Lawan Andimi heißt er. Und kurz danach hat sie ein Video mit ihm veröffentlicht. Dieses Bild ist aus diesem Video. Und er spricht in diesem Video, hat er eine Botschaft ich weiß nicht mehr genau, ob er was sagen mussten, was sie ihm gesagt haben, dass er sagen soll. Aber unter anderem sagt er in diesem Video, ich hoffe, oder er sagt dann, er hofft, dass er seine Familie wieder sieht. Aber wie auch immer es kommt, weint nicht, macht euch keine Sorgen, aber dankt Gott für alles. Und dann wurde er am 20. Januar diesen Jahres von der Terrorgruppe, hingerichtet. Ich empfinde den Umgang mit solchen Nachrichten sehr schwierig. Ich, ich tue mich sehr schwer und ich fühle mich immer so ein bisschen leicht ohnmächtig. Und ich denke, Jesus, warum? Du bist doch der König, du bist doch stärker. Kannst du, kannst du den da nicht rausholen, kannst du dem nicht Einhalt gebieten? Warum muss das so laufen, wie das jetzt gelaufen ist bei ihm und bei vielen, vielen anderen? Gleichzeitig weiß ich natürlich, ja, das wird er auch machen, wenn er mal für alle Menschen sichtbar als König wiederkommt. Und ich glaube, bis dahin müssen wir, muss ich, müssen wir alle mit diesem Spannungsfeld leben, das sich daraus ergibt, dass er dieser König ist und dass das anders läuft, als wir uns das vorstellen. Warum das so läuft, ich glaube, das bleibt so ein Geheimnis. Und trotzdem vertraue ich ihm als meinem König. Trotzdem. Und wenn ich dann in die Bibel gucke, dann stelle ich fest, das Spannungsfeld gab es schon immer. Gleich in der Apostelgeschichte. Wenn du das mal so durchdenkst, ich zitiere das ganz kurz angerissen. Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 3. Die sind unterwegs zum Tempel. Da sitzt einer am Boden, ein gelähmter Mensch. Und wir erleben ein spektakuläres Heilungswunder. Der steht auf und kann gehen. Kurze Zeit später wird Stephanus in Jerusalem festgenommen, Apostelgeschichte 7, und wird hingerichtet. Es fängt eine Verfolgung an. Die Christen werden vertrieben aus Jerusalem. Sie verteilen sich in das Umland. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und viele kamen zum Glauben, und wandten sich dem Herrn zu. Und dann, einige Zeit danach, wird Petrus auch in Jerusalem festgenommen und er wird von Gott spektakulär aus dem Gefängnis befreit. Apostelgeschichte 12. Du hast die ganze Palette an Spannungsfeldern auf und ab, alles ist da drin. Und mittendrin, in diesem ganzen Hin und Her, breitet sich das Reich Gottes aus, beständig immer mehr Niemand konnte es stoppen, so dass es heute sich über die ganze Welt verteilt sich dieses Reich Gottes. Und das ist nicht selbstverständlich. Wenn mal so eine Kirchengeschichte, ich hatte in der Bibelschule so eine Kirchengeschichte, durch die Kirchengeschichte durch bis heute haben immer wieder Machthaber, Herrscher, Präsidenten, Kaiser auch damals klar Diktatoren versucht diese Ausbreitung des christlichen Glaubens, die Ausbreitung von Gottes Reich auf dieser Erde zu verhindern. Oft mit blutigen Mitteln und alle sind sie gescheitert. Sie sahen immer so diese scheinbar schwachen, lästigen Christen, aber sie kannten den König nicht. Sie kannten den nicht, dem diese Christen dienten. Sie kannten den König nicht, der sein Reich regiert, baut oder sie wollten ihn vielleicht auch gar nicht kennen. Weder seine Macht noch seine Herrlichkeit haben sie erkannt, und in ihrem Stolz, in ihrer Überheblichkeit sind sie einen eigenen Weg gegangen, haben gedacht, sie könnten das Christentum stoppen, dieses Ausbreiten vom Reich Gottes. Und ich glaube, wenn sie so schlau gewesen wären, wie sie sind, oder wenn manche Herrscher heute so schlau wären, wie sie tun, dass sie sind, dann hätten sie alle schon längst einfach mal die Bibel genommen und sich angehört, was denn der König, dieser Jesus, selber über sein Reich zu sagen hat. Das ist sehr aufschlussreich. Es gibt dieses für mich, das, das habe ich schon so oft durchgelesen, ich finde es einfach faszinierend, ich lese es jetzt auch vor Johannes 18, dieses faszinierende Interview, kann man es nennen, oder Befragung ist vielleicht besser, von Pilatus, dem Vertreter dort in Galiläa, in Jerusalem und in Israel, Vertreter des Römischen Reiches, er war ja der Größte in seinen Augen, er war Gouverneur und er befragt Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, Johannes 18, von Vers 23 an, 33. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Da war schon mal klar, so, führ ihn mal vor. Und dann kommt gleich die direkte Frage, bist du der König der Juden? Das war für ihn eine wichtige Frage, denn ein König, das war immer eine Gefahr für das römische Reich. Da musste man immer aufpassen, die musste man immer tief halten. Und er hat irgendwie geschnallt, der ist anders. Bist du der König der Juden, Fragt er ihn. Jesus erwidert, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude, gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk, die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Das sagte Pilatus zu ihm. Dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Ein faszinierendes, ich nenne es mal Interview. Klar, ist klar da gibt es auch nichts zu fragen, wie meint Jesus das? Er meint es genau so, wie er sagt. Sein Reich ist nicht von dieser Erde, nicht von Menschen gemacht, das darf man nicht vergessen, aber es breitet sich unter uns Menschen aus, unter allen Völkern. Und wenn du mal weltgeschichtlich guckst, die großen Bewegungen zur Zeit, diesbezüglich, die waren auch mal hier in Europa, ja? die finden zur Zeit in Asien statt, in Afrika oder auch im Orient, im Nahen wie im Fernen Orient. Von den statistischen Erhebungen sind es zurzeit Hunderttausende, so wird berichtet, die im Iran, im Iran zum Glauben kommen, an Jesus, dem wahren König folgen. Und du merkst, wenn du all diese Zahlen liest und, und siehst diese großen Gemeinden, die überall entstehen, das Königreich des Himmels, es breitet sich aus. Es erreicht das Leben, die Herzen der Menschen, und es führt sie zur Umkehr, wo immer sie sind, weil der König selber höchstpersönlich sie ruft. Weil wir an einen König glauben, der lebt, der auferstanden ist. Er ruft, er lädt ein in sein Reich, mehr denn je. Und das Schöne ist, das macht er auch hier in Stuttgart. Und wenn ich diesem Ruf folge, wenn du diesem Ruf folgst, dann wird eben auch in deinem Leben dieses Reich Gottes Wirklichkeit. Und ich möchte das am Ende mit zwei Geschichten illustrieren, damit, damit du so ein Bild kriegst, wie das aussehen kann, wenn Gottes Reich Wirklichkeit wird, so im alltäglichen Leben. Ich liebe Geschichten und ich glaube, ich habe jedes Mal hier eine Geschichte erzählt. Ich liebe Geschichten, vor allem Geschichten von heute, die genau das bestätigen, was wir in der Bibel lesen können, was damals passiert ist, wo man das Gefühl hat, ach, das war mal. Nein, es findet eben auch noch heute statt. Das ist das Schöne. So also die erste Geschichte. Du kannst mir das Bild bringen, Julian. Die handelt von ihm hier. Der heißt, der nennt man Bruder Andrew. Das ist der Gründer von diesem Open Doors ähm, Missionswerk. Der hat eine Biografie geschrieben. Die heißt "Die Schmuggler Gottes", der Schmuggler Gottes. Und da erzählt er folgende Geschichte. Es war in den 60er Jahren. Du siehst es an diesem alten Uraltkäfer. Das war sein Auto. Mit diesem Auto war er unterwegs von Osteuropa nach Holland, er ist Holländer. Und in Deutschland, in der Bundesrepublik dann damals, brach dieser Käfer zusammen. Die Motoren damals, die liefen noch nicht so lang, der hatte schon einmal den Tacho überlaufen, der Tacho endete damals bei 100.000, da war er schon einmal drüber. Und dann musste er einfach hier in Deutschland in eine Autowerkstatt. Er hatte noch zwei Studenten dabei aus Holland, die fuhren mit ihm auch zurück. Dann ging sie in, in die Werkstatt, der Meister guckt sich das an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, nee, der Motor ist fertig, aber wir haben einen da, wir können dir den einbauen. Das kostet 500 Mark. Wer noch weiß, es gab mal Mark. Ja? Und 500 Mark, das war damals viel Geld. Aber er sagt, wir können. Und dieser Bruder Andrew sagt, okay, mach das, ich gehe noch schnell zum Bahnhof, tausch Geld, damit ich Geld habe. Er geht zum Bahnhof, tauscht alles, was er wechseln kann, zählt das Geld zusammen und er kommt auf 470 Mark. Und er weiß ganz genau, ich brauche insgesamt mindestens 520 Mark, weil ich sollte noch für 20 Mark auch noch tanken, damit ich bis nach Holland komme. Dann kommt er zurück in die Werkstatt, die Männer sind fertig, sie räumen zusammen, sie sagen, ups, der Motor ist eingebaut, alles klar. Deine Studenten, die du mitgenommen hast, die sind gerade weg, die sind spazieren gegangen, wir wissen nicht, wo die sind. Okay, er wartet noch, dann ging es daran, jetzt zum Meister zu gehen und diesen Motor zu bezahlen, wofür er nicht genug Geld hatte. Und in dem Moment stürmen diese zwei Studenten rein in diese Werkstatt, die kamen zurück. Einer schwenkt was in der Hand und sagt, Entro, sowas Tolles, das habe ich noch gar nie erlebt. Wir sind da so die Straße entlang gegangen. Da kam eine Dame auf uns zu und fragt uns, ob wir Holländer sind. Wir sagen ja. Dann sagt sie, hier, das habe ich für euch. Gott will, dass ihr das bekommt. Es war ein 50-Mark-Schein. Willkommen im Reich Gottes. Die zweite Geschichte, du kannst mir die nächste bringen, Julian. Lee Strobel. Das habe ich von ihm persönlich gehört, auf einer persönlich, nicht eins zu eins, direkt, aber auf einer Konferenz in Chicago. In der Gemeinde, wo er damals war, da hat er gesprochen auf dieser Konferenz. Und Lee Strobel, das war, er war lange überzeugter Atheist gewesen, in Chicago gelebt, war auch in der Atheistenvereinigung der USA. Und er arbeitete 14 Jahre als Gerichtsreporter in Chicago für die Zeitung Chicago Tribune, eine der großen zwei Zeitungen dort. Er hielt mehrere Preise für seine Reportagen. Und sein Leben, so sagt er, es war zwar erfolgreich als Journalist, aber sein Leben war geprägt von einem übermäßigen Alkoholkonsum und von unkontrollierten Wutausbrüchen. Seine Familie, so erzählte er, wusste nie, in welcher Stimmung er nach Hause kommt und was passieren würde, wenn er jetzt zur Tür reinkommt? Er war unberechenbar. Einmal, sagte er, hat er in seiner Wut einfach ein Loch in die Wand getreten, seiner Wohnung. Da muss also auch einen ordentlichen Schub haben und ein Loch, Da ist er so leicht gebaut? Ich weiß es nicht. Aber es war dann so, dass jedes Mal, wenn seine Tochter gehört hat, der Schlüssel dreht sich, Papa kommt nach Hause, dann ist die in ihrem Zimmer verschwunden, hat sich versteckt. Aus Angst weil sie nicht wusste, was passiert. So sah das Familienleben aus. Und dann kam seine Frau zum Glauben an Jesus. Sie ging in eine Gemeinde und das war natürlich für ihn eine gewaltige Herausforderung. Aber er hat gesehen, was sich bei ihr alles verändert, wie sie sich verändert. Und er fing an, so seine atheistischen Überzeugungen so ein bisschen mal zu hinterfragen. Und dann hat er hat gesagt: Gut, dann bin ich einfach mitgegangen in die Gemeinde, aber immer so nach dem Motto. Also pass auf, ihr könnt mir gar nichts und hat sich dann so reingesetzt, zwei Jahre lang ging er mit im Gottesdienst, hat sich so reingesetzt nach dem Motto, naja, bringt mal euer Zeug, ihr könnt mir gar nichts. Und dann gab es da einen Sonntag, so erzählt er, da gab es so ein kleines Video, ein mit Knetmännchen animiertes Video, also kleine animierte Knetmännchen liefen da und eines war wohl Gott und eines war so einer, der zu Gott kommt oder versucht zu ihm zu kommen und und er sagt, dieses Video oder dieses Ganze, das hat sich so von hinten angeschlichen und hat ihn vollgepackt. Er hat sich plötzlich hat er gemerkt, das bin ich, das bin ich, das ist mein Leben. Und da fing für ihn eine Veränderung ab, die mündete dann darin, dass er sich auch für dieses Leben mit Jesus entschieden hat. Er entschied sich für ein Leben an der Seite des Königs aller Könige. Und das wiederum hat sein Leben, sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es veränderte ihn von innen heraus, spürbar und sichtbar für alle anderen. Wenn er jetzt nach Hause kam und seine Tochter hörte, dass er nach Hause kommt, dann sprang sie ihm entgegen und hat ihn begrüßt. Alles hatte sich verändert, die Atmosphäre sei nach Hause kommen. und dann, sagt er, eines Tages saß er auf dem Sofa, dann kommt seine Tochter zu ihm, setzt sich zu ihm, nimmt so seine Hand und sagt zu ihm, Daddy, ich möchte das auch haben, was du hast. Willkommen im Reich Gottes. Das alles ist Reich Gottes, mitten unter uns, auch hier in Stuttgart. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Das ist so ein Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da heißt es, das ist mein König, König der Herrlichkeit, sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit, auch in Corona-Zeiten. Nichts muss ich fürchten, wenn Angst nach mir greift, weil der König der Könige nah bei mir bleibt. Und ich weiß nicht, ob du das für dich von Jesus sagen kannst, das ist mein König. Ich wünsche es dir, dass du es kannst. Jesus lädt dich auf jeden Fall ein, zu sich, in sein Reich. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als an seiner Seite mit ihm durch dieses Leben zu gehen, mittendrin in seinem Reich zu sein, wie auch jetzt bei meinem Fall in Nordrhein-Westfalen, das ist kein, spielt keine Rolle, und ich weiß, dieses Reich, das wird weitergehen bis über den Tod hinaus. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo ich diesem König, meinem König, diesem König gegenüber trete. Und dann wird Jesus von Angesicht zu Angesicht mit mir reden. Und das wird das Größte sein, was, was es überhaupt gibt. Aber das ist nicht exklusiv, sondern das ist eine Einladung an alle. Wenn du nicht kennst, dann er dich, dich ein in sein Reich. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann rechne mit ihm, weil er sein Reich baut. Und dann bist du ein Teil dieses Reiches. Und er will dieses Reich bauen mit dir hier in Stuttgart. Und dafür wünsche ich dir viel Freude. Viel Kraft und viel Mut. Mut, weil der König aller Könige an deiner Seite steht und stehen bleibt und dich nicht verlässt. Das Beste, was dir passieren kann. Gottes Segen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass du dein Reich baust. So ganz anders, als wir uns das vorstellen. Du haust nicht mit dem Hammer drauf, aber du berührst Menschen, du berührst Herzen, du veränderst Leben, du stellst sie auf den Kopf und es steht was ganz Neues. Du vergibst Schuld, du befreist und du gibst Hoffnung. Dein Reich ist ein Reich mit Hoffnung, das Bestand hat und in dem jeder, der möchte, einen Platz findet. Ich möchte bitten, dass du die Kesselkirche segnest, jeden Einzelnen, der hier ist, da wo er unterwegs ist, mit dir an deiner Hand, mit dem, was er hat, ein Stück deines Reiches bauen kann. Und ich wünsche mir für jeden von hier immer wieder auch mutmachende Erlebnisse, die du für jeden von uns auf Lager hast. Da bin ich überzeugt dafür. Ich danke dir dafür, segne uns an diesem Sonntag. Amen.